0: I'm un numéro un peu spécial aujourd'hui car euh, bon bah voilà une petite pause dans l'actualité, dans les sorties, dans les choses comme ça. On aurait pu vous parler de Monster Hunter sans y avoir joué, donc on préfère <rire> éviter. Hein. Donc euh, on a choisi comme il y a environ un an et demi de vous préparer une petite une petite émission musicale donc avec notre petite sélection de euh, de musique de jeux vidéo euh, avec moi avec moi Clément Appape n'est pas là parce qu'il est <rire> il est parti à Bangkok loin voilà il est, il est à la, sur la plage en train de se dorer la pilule et donc je suis avec Patrick Elio de Rogamer.fr euh, bonjour Juan. Patrick salut. donc euh, on a demandé aussi l'aide des, euh, des des auditeurs pour préparer cette émission alors euh, je tiens à remercier déjà mais j'en reparlerai euh, underscore Red et le Tyran, notamment qui euh, ah, qui qu ont fait plein, plein de propositions qui ont fait plein ça, plein ouais, de propositions il y en a peut-être d'autres je les ai peut-être pas tous cités mais enfin voilà c'est dans le c'est dans le forum euh, le sujet mmh. euh, sélection musicale on va commencer avant même de parler musique et de passer donc de la musique de jeux vidéo aux comme des comme de la semaine dernière évidemment quand même. Euh, Benjamin d'abord, euh, bonjour bonjour, une petite précision pour Splinter Cell Conviction mais il me semble que ce dernier ne sort pas du moins pour l'instant sur PS3 et que seule la version 360 est disponible aujourd'hui 15 avril date de sortie du jeu, la version PC a été retardée de quelques jours ou quelques semaines et euh, voilà. Donc en fait euh, Petit foirage de ma part, effectivement, je, je présupposais comme ça, sans m'être trop renseigné sur le sujet, que Splinter Cell était multi-support, et en fait exclu Microsoft sans doute, sans doute pour 6 mois, 6 en fait. ou 8 mois, etc. Enfin voilà, c'est euh, pas de PS3 avant quelques mois. Euh, Fouri Kawari euh, qui réagit euh, donc à la nouvelle euh, à la nouvelle qui, tu n'étais pas là la semaine dernière Patrick, non. mais qui doit te réjouir de, euh, euh, de la mise en place de remake de XCOM et de Syndicate, ah, oui. mm -hmm. euh, mais voilà, il dit XCOM avec des phases FPS, non mais on va où là <rire> Franchement le gros intérêt d'XCOM était pour moi les phases de tour à tour avec la gestion des énergies de tes victimes, tes tirs en rafale en espérant tuer par miracle le gros baveux qui te plante son alien dans le bide, oublie... hein. j'ai oublié son nom, les tremblements quand tu envoies ton appât en zone découverte et que les tirs fusent dans tous les sens, enfin bref c'est pas encore maintenant qu'on reverra un bon XCOM, <rire> euh, voilà, assez... mais bon Syndicate mais il faut, quand faut même, voir, ouais, ouais. Syndicate, euh, et Olivier, jour, hein. Olivier 06, alors voilà, le, moi j'avais précisé que j'aimais beaucoup euh, le Splinter Cell Conviction et voilà, bon voilà j'ai joué à Splinter Cell Conviction et je ne suis pas du tout d'accord avec Erwan, ce jeu est très moyen, alors on suit une liste de de, de, de de remarques, comme il n'y a pas plusieurs approches possibles tout le temps, c'est très souvent guidé à mort du genre dix ennemis qui te foncent dessus et bah il faut grimper sur des tuyaux les éliminer un par un, ou alors en tuer un courir revenir en tuer un autre courir etc et alors il liste, hein, il liste plein de choses il finit sur aliasing texture pourrie, modélisation des persos d'un autre âge, perso principal sans charisme, sa voix est comment dirais-je caverneusement grotesque et je pourrais continuer comme euh, longtemps comme ça, bref si vous avez plus de 12 ans et si vous aimez les « Bon jeux vidéo n'achetez pas ou et rejouez au sublime Batman Arkham Asylum subtile combinaison d'infiltration action voilà bon, moi je reste hein, je reste sur mon avis j'aime beaucoup ce Cell, mais je peux comprendre voilà il y a des gens ils n'aiment pas alors voilà, on commence l'émission musicale. Toi aussi, Patrick, tu as toujours rêvé d'être DJ radio et ouais, tout. Surtout euh... sur des, des, des musiques qu'on connaît bien. Pour, pour voilà. La... <rire> alors celle-là, celle-là, elle date quand même, elle date de 1986. une euh, très belle année. Ce, là, alors, hein, une très belle année 1986. <rire> C'était sur Borne d'Arcade. C'était un jeu de course conçu par... Sega Sega et le célèbre Yu Suzuki, hein, donc, qui est un grand créateur, euh, qui, a, euh, ouais. qui, a, qui a quand même quelques, quelques trucs assez énormes à son actif. Euh, je crois que c'est déjà la série 1 euh, et 2. Merde euh, Spécarieur,
2: c'est lui, je crois ah peut-être Space Harrier et chez nous et, et, euh, et
0: voilà et chez mmh. et chez quand Où même nous faisait euh, apparaître certains de ces jeux d'ailleurs voilà. jouables euh. donc c'est le
2: grand le grand gourou le grand gourou de ces années là euh, c'est Outrun évidemment ouais. c'est Outrun enfin, c'est un titre vraiment emblématique on en parlait un petit peu avant de commencer l'émission enfin, c'est pour moi un des jeux qui symbolise les, les années 80 le ciel bleu la, la Ferrari décapotable euh, la vitesse et cette musique vraiment vraiment vraiment, vraiment très marquante. Très alors marquant. moi, c'est vrai que le, le, mes premiers contacts avec ce jeu avaient été un peu difficiles. En fait, j'avais eu la version Amstrad. J'avais découvert sur Amstrad. C'était un portage vraiment pas bon du tout. Ah oui, euh, non, il fallait vraiment jouer en compte <rire> sur et, sur arcade. Et, en et fait, je crois non. que certaines versions du jeu Amstrad étaient livrées avec une cassette audio qu'on pouvait passer <rire> pour avoir la vraie musique euh, d'Outrun. Voilà. Donc euh, je l'ai redécouvert après sur sur Mega Drive et sur euh, sur Saturn, etc.
0: Ouais, non, non, Et en fait, donc Outrun 2 sorti en 2003, qui n'était pas si ridicule que bien. ça. Il, il était, était il sorti plutôt en arcade pas mal, aussi, très crois, très ouais. arcade, très très Enfin, rien à voir avec les jeux de voitures classiques, on écoute ça. Morceau là on passe quelques années, une dizaine d'années, ça date de 1997 alors ça commence avec un accord de guitare absolument euh, mythique, absolument symbolique pour des pour des millions de joueurs alors moi je me rappelle très bien pour la petite histoire, aller, être allé à la Blizzard convention il y a je crois deux ans un an et demi euh, et en fait c'était l'annonce de Diablo 3 et en fait ils ont juste passé cet accord de guitare qui commence le morceau qui va venir alors le morceau ça s'appelle le thème de Tristan c'est de Matt Huelman. Euh, merci à Underscore pour, la, pour la, la proposition. Et donc voilà, Diablo 1997, on écoute. Mmh. Le morceau est très très long, donc on va peut-être pas le passer en entier. En tout cas, on reste en 1997. Et là, c'est le numéro 2 d'un jeu assez mythique. C'est... Oh, la musique complètement différente, hein, on tombe dans le domaine des FPS, donc d'une musique un petit peu plus métal. Euh, c'est Quake 2, sorti en 97, donc euh, ID Software, évidemment, distribué par Activision. Bah, c'est assez musclé, ça, comme euh, comme musique, en général. Bah, tous les Quakes... Euh, voilà, c'est assez musclé, le, finesse, le, le morceau de musique, est hein. de Bill Brown, et alors, on nous précise qu'il a été souvent faussement attribué à Rob Zombie. En ah, tout cas, oui, on écoute le thème de Quake 2. C'était donc Quake 2 de Bill Brown le thème de Bill Brown euh, là on revient en arrière hein, bah oui on n'a pas fait quand même la, le, le pire de tout ça aurait été de faire de la chronologie quand même ça aurait été horrible euh, là on est dans le jeu du jeu d'aventure uh, The ouais, seventh ouais. Guest un euh... jeu
2: très marquant hein, très marquant un, un des premiers jeux sur CD-ROM je crois que c'est un des peut-être même ouais, mon premier ouais. CD-ROM euh, sur PC il était même sorti sur CDI oui évidemment ouais. bien sûr c <rire> quand même pas mal Et effectivement ouais, c'était un, un jeu où on explorait un, un manoir en avec plein de fantômes qu'on rencontrait donc les décors faits en 3D euh, donc c réalisés en calculé, en calculé hein, voilà. avec incrustation d'acteurs filmés qui faisaient leurs scènes les dialogues c'était
0: une tendance à la mode hein, il faut <rire> se rappeler de Myst quand même les qui, films euh, les... interactifs et non euh, mais les Myst, il y avait ça il y avait y les, des ça acteurs, aussi, les acteurs projetés alors. dans, dans ah les ouais, décors ouais.
2: mais euh, c'est vrai que ce même gars il avait vraiment cette ambiance très, euh, très originale très singulière et, euh, et une musique qui était très dans mon souvenir très, euh, très posée très calme euh, qui qui, qui, qui qui correspondait bien au genre du jeu d'aventure euh, et qui accompagnait l'action tout le temps. Enfin, On avait toujours ouais. euh, les dialogues et la musique. Et là, je crois qu'on va, on va entendre aussi. On va le écouter dialogue, euh... Dolls
0: of Doom de la bande originale de The Seventh Guest.
2: Donc The Seven's Guest. Il, il ouais, était ouais, super ouais. dur ce jeu. Ouais, en ouais, écoutant ouais. la musique, je me rappelle des <rire> dennings qui étaient horribles. On restait scotché des heures et ah la là musique là, là, qui tournait ouais, en boucle. Enfin, ouais, une là. demeure
0: abandonnée depuis que des enfants y affrontèrent la mort et que six invités s'y rendirent pour ne plus jamais
2: en revenir. Ah, qu'il y avait une sacrée ambiance quand même. Ouais, ça marchait ouais, bien et la et musique. Ouais, et, les, et, les... et les acteurs à fond quand même. Et les, les acteurs a... à fond. On, on les a entendus passage bien à fond. On change d'ambiance. Alors là, on
0: est en 2009. Ça va être beaucoup plus zen. C'est Flower, le jeu de Genova Chain, évidemment, sur play le, le PlayStation Network, euh, donc uh, Genova Chain de uh, Game Company. Euh, voilà, des petits pétales qui volent dans les airs, qui brennent le vent et qui emmènent avec eux d'autres petits pétales. C'était votre jeu préféré, je crois, de la série. Ah non, mais, mais c'était formidable ah, enfin, c et euh, bon, c'est zen, c'est reposant, comme le jeu, la musique, voilà, tout ça. Alors, euh, je... <rire> En la réécoutant ré ré comme ça, il manquait vraiment un détail, c'est que quand on joue, en fait, à Flowers, et qu'on joue ce petit pétale, à chaque fois qu'on s'approche des fleurs et tout ça, et qu'un pétale se détache, ça fait, Donc ça, rythme, ça rythme la, la Ah oui, voilà, et ça rajoute un peu, un peu à la manière des res, des, euh, des, des, jeux ouais. musicaux, où, en fait, il y avait des éléments qui s'incrustaient dans la musique, qui rajoutaient. Et c'est vrai que écouter ce morceau, euh, qui est le morceau original, sans, euh, sans les bruitages du jeu, ça, il manquait quelque chose. J'ai failli mm -hmm. pas le reconnaître, euh, d'ailleurs, la première le, fois j'ai écouté et euh, voilà je viens de trouver pourquoi c'est qu'il manquait les éléments de jeu vrai, en fait c'est vrai
2: que c'est ah ouais, ouais c'est c'est euh, formidable c'est
0: formidable flower alors ça tu tu as donc insisté ouais. c'est c'était euh, c'est un peu ton, ta bande originale euh, du ouais bah j'ai beaucoup euh, aimé voilà. de
2: de Heavy Rain, donc le jeu dont on a pas mal parlé euh, ces dernières semaines hein. <rire> moi j'ai joué quelques heures donc j'ai bien entendu la, la bande originale je l'ai je l'ai vu eu, euh, pas mal en boucle et moi c'est vraiment une des pistes son qui m'a vraiment marqué de ces derniers temps des ouais. jeux les plus euh, les plus récents auxquels j'ai joué je trouvais qu'elle était vraiment vraiment bien euh, bien en phase avec le avec l'action du jeu avec l'ambiance elle apporte vraiment une dimension et on est dans cette catégorie actions.
0: de musique symphonique donc. symphonique ouais. qui
2: correspond bien à l'univers du thriller mais qui qui apporte vraiment je trouve une dimension qui fait qui est presque un personnage à part entière du du jeu je trouve la musique et euh, et voilà je trouve que là la, 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 la piste la piste son d'Eviryne est vraiment très bonne et là j'avais j'avais sélectionné c'était je crois que c'est le de Scott de... Shelby ouais. qui est le détective un des personnages centraux du jeu et euh, voilà qu'on entend souvent quand lui entre en jeu et je trouve que c'est vraiment une des pistes enfin euh, moi que j'ai vraiment beaucoup aimé qui m'a vraiment donné envie de de, bah, de la réentendre même en dehors du jeu et de la réécouter sans jouer donc c'est euh, On écoute ça alors ce qui est pas mal pour un jeu vidéo. <rire>
0: Effectivement, on retrouve le côté très cinématographique clair, de, de l'ensemble. On se prend un peu au cinéma. Ouais, 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 on se prend un peu au cinéma, et c'est vrai que la musique, pour le coup, doit jouer
2: beaucoup. Alors, je crois qu'elle est dispo en téléchargement. Elle était, je crois, dans la version collector du jeu. Et je ne je crois pas qu'elle soit sortie en disque.
0: Ça se fait pas beaucoup, malheureusement. C'est ouais, assez, Europe, assez hein. rare. Elle est sortie. On fait là. une petite pause dans cette émission musicale parce que, évidemment, quand même, on ne va pas l'oublier. Il a quand même séché il y a deux émissions, et donc il est interdit de, de, <rire> de, 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 de sécher encore une émission. De silence il, a de joker, il a plus de joker il y a plus de joker c'est monsieur Fall de tricktrack.net et sa chronique jeux de société bonjour monsieur Fall
3: bonjour mon cher Rowan dans jeu de société il y a le mot société ce qui sous-entend avoir un groupe d'amis pour passer de bons moments avec eux autour d'une table oui mais voilà des amis parfois on n'en a pas ou peu alors, il faut se rabattre vers des jeux pour deux joueurs. C'est le cas de Coeur de Dragon, édité par Philosophia, un jeu signé Rudiger Dorn et illustré par Michael Menzel, qui nous propose de jouer à deux, ni plus ni moins, deux joueurs à partir de huit ans. Alors, Cœur de Dragon est dans la ligne directe des totten et autres cités perdues, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes en main et qu'à votre tour, vous allez les abattre au centre de la table ou sur un plateau pour essayer de faire en sorte que la situation tourne à votre avantage. Alors là, nous sommes face à un jeu de pause. Il va y avoir un plateau au centre de la table avec des cases qui qui vont accueillir les cartes que vous avez en main. Chaque joueur a le même set de cartes, 50 cartes, qui représentent des choses plutôt médiévales fantastiques, des dragons, des nains, des trolls et autres chasseuses de héros. Chaque joueur va mélanger ses 50 cartes pour en faire sa petite pioche à lui qu'il a personnelle devant lui, puis il va en prendre 5 dans sa main. Et un tour de jeu est simple, vous allez poser les cartes sur le plateau, puis vous allez recomposer votre main pour arriver à 5 cartes. L'objectif étant de poser vos cartes avec les, les symboles, les petits dessins dessus, euh, sur les cases correspondantes du plateau. Et quand un quota est atteint, vous allez, par glissement, récupérer les cartes d'une autre case, c'est-à-dire que le chasseur de dragon, une fois qu'on a atteint le quota de deux cartes chasseurs de dragon posées, vous allez pouvoir piquer les cartes de dragon qui ont été posées et si le dragon a été posé et qu'il a atteint le nombre de cartes, vous allez pouvoir en conséquence récupérer la carte d'à côté qui est la carte de je sais plus quoi mais enfin bref, c'est un jeu de poser, glisser, déplacer que je récupère les points, que je pose devant moi, un truc extrêmement simple, très très fluide extrêmement agréable, surtout quand on aime les jeux à deux, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, les Partie dure entre 15 et 30 minutes maximum, un peu au pif ou jouer au départ, mais au bout d'un moment, vous commencez à réfléchir et vous avez un système de, de bluff et de prise de risque. Est-ce que je pose beaucoup de cartes maintenant euh, et j'attends et je prends le risque qui termine ma pioche pour prendre les cartes de points du dessus ou est-ce que là je dis n'importe quoi et vous ne m'avez plus suivi Mais ce n'est pas grave, mon cher Erwan, ce qu'il faut retenir, c'est Cœur de Dragon est un jeu simple, pas prise de tête du tout, fluide, accessible à tous. Ce n'est pas un truc qui va vous faire travailler les neurones à mort, mais qui fait passer. C'est un bon petit moment. C'est un jeu signé Rudiger Dorn, édité par Philosophia, pour deux joueurs à partir de 8 ans. 25 à 30 minutes les parties maximum. 20 à 25 euros dans toutes les bonnes boutiques. Voilà mon cher Arwan, à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine monsieur Fall on m'a indiqué en coulisses que en fait monsieur Fall ne serait pas responsable de son absence il y a deux émissions euh, une espèce de problème technique euh, ici donc euh, voilà et on va on va enquêter plus avant quand même parce que je m'en voudrais de de, de l'accuser faussement enfin là je, là franchement je je Alors me repentirais ah, euh, non 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 franchement là j'aurais honte on change de genre complètement après le hard le symphonique le métal le le rétro et tout ça et bien effectivement dans certains jeux vidéo, où il y a du rap et là c'est le morceau s'appelle King Ring c'est du chanteur, du rappeur biélorusse Yoga <rire> euh, et oui Yoga qui était aussi par ailleurs un ex-boxeur et le morceau a été choisi en 2007 par Rockstar pour faire la bande annonce de GTA 4 et notamment euh, parce oui. que c'est là où il a été le plus connu pour un des premiers, le premier gros trailer explosif de GTA 4 qui s'appelait Move Up Ladies et voilà et ça c'est le morceau complet qui s'appelle King Ring
1: One
4: un 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 day for our système country. system activated.
1: Один прекрасный
4: день, и эта страна будет наша. Вы слушаете радио Владивосток FM.
1: Community radio keeping all Eastern European communities together.
4: А So это за парень, который три киширов вышел в ring, <muching> готовый распределить пополку или пор. Все говорят он мол, его кулак молот. На то и сколот он до драки ищет пор. На будет страху на бойцов парнишка свой в рубаху бьет, бах, пух и прах. Те кто месяц ниже паху, он вышел рот и месяц подряд 90 Из ног его ребята сбиться броса не просто. Тормозлет и удар жесткий, так тоже он сюда еще за новый чемпион предараж должен выйти в риг и показать, что он точно крут значит тот еще у парня ворс Разветка в корпус, сразу виден стиль Je suis бей круг, un petit coup, 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 coup,
1: get out and let your heart do something
0: vous avez reconnu évidemment les radios euh, célèbres radios de, de GTA et donc là de GTA 4 donc voilà c'était sérieux yoga en oh, du rap biélorusse quand même hein. c'est quand même énorme c'est quand même assez, on change complètement d'univers et d'époque et, et, ouais. et voilà et on, on revient, revient en arrière, en arrière voilà raconte raconte
2: euh, euh... bah voilà on fait une sélection de de bandes son mythiques j'ai pas pu euh, j'ai pas pu louper Shadow of the Beast Shadow of the Beast c'est un jeu euh, un jeu que, que les possesseurs d'ordinateurs Amiga de Commodore ont dû connaître euh, au début tout début des années 90 le jeu est sorti en 89 voilà novembre fin 89 novembre 89 hein. un jeu signé par une boîte anglaise euh, le studio Reflection pour Psynosis, qui après a développé Driver et d'autres d'autres jeux mais Shadow of the Beast c'est vraiment une date parce que enfin moi c'était un des premiers jeux que j'ai eu sur mon Amiga et il a une, ce jeu bon en termes de gameplay, il a ses limites. Aujourd'hui, il a pas un petit coup de jeu. Mais la musique était juste hallucinante. L'Amiga de Commodore était vraiment une bécane qui avait des capacités au niveau son qui étaient vraiment vraiment impressionnantes pour l'époque. Les ST, etc. étaient complètement à la rue à côté. Et Shadow boy. of the Beast, il fallait avoir Shadow of the Beast à l'époque pour montrer à ses potes de quoi était capable l'Amiga au niveau sonore. Et ce passage, c'est la musique d'intro du jeu qui est juste magistral et qui montre vraiment que l'Amiga, bah il nous manque cet ordinateur parce qu'il avait vraiment des capacités impressionnantes. Et On euh, écoute ça et voilà. <rire>
0: C'est de Shadow of the Beast d'après ce que j'ai compris s'appelait
2: David Whittaker Il a fait pas mal de bandes originales de jeux à l'époque ah euh, oui, super en fait. intro puis après on avait le jeu qui débutait avec les scrolling parallax qui étaient monstrueux enfin voilà c'était la grande époque de l'Amiga ah oui. le morceau suivant
0: euh, ça date de 2000 c'était sur la Dreamcast et c'était ce jeu de, de dégradation urbaine c'était un scandale <rire> il fallait taguer sur les murs et on prenait des, ça on était sur des rollers c'était très très beau c'était en cell shading ça, que pour les, à l'époque, euh... c'était
2: vraiment une, une belle claque, hein, je m'en rappelle. Ouais, Jet
0: Set Radio, euh, Jet Set Radio, donc évidemment aussi grosse grosse bande originale pour Jet Set Radio. Alors là, c'est une proposition de Le Tyrant euh, qui euh, qui dit euh, comment faire une émission musicale sans diffuser un thème de ce jeu inoubliable est Jet Set Radio. Je vous propose donc, il propose donc, on accepte. <rire> hein, voilà, de diffuser Snake Man un morceau d'Ideki Naganuma, euh, complètement déjanté, qui déménage. Idéal pour se mettre en jambe lorsqu'on est en retard. Ah.
1: Understand what's going on here? Give me a break, give me a break.
4: Donc c'était Jet Set Radio
0: et c'était Silence on joue spécial musique de jeu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec le programme normal qui reprend son cours, mais on va finir cette émission avec évidemment la question rituelle. Alors Patrick, quand tu ouais. joues pas,
2: tu ne fais que tu fais quoi J'avais zappé lorsqu'ils sont sortis au cinéma. C'était Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, donc des relectures des, des, des fameux Halloween, notamment du premier Halloween de John Carpenter. J'ai trouvé ça plutôt pas mal, notamment le, le le premier film qui pose vraiment des questions sur le, sur le, le tueur en série Michael Myers, j'ai moins cautionné le deuxième, j'ai trouvé un peu plus euh, comment dire, moins recherché, beaucoup plus action, gore voilà donc sur les deux j'ai bien aimé le premier, moins le deuxième mais bon intéressant, intéressant c'est une lecture plutôt le, intéressante
0: le, du, du, bah, de,
2: de et donc il
0: y avait des passages un peu inédits sur la, la jeunesse du tueur c'est ça euh, surtout ouais, sur ouais. le premier,
2: c'est ouais. ça qui est vraiment intéressant c'est mmh. que le réalisateur a vraiment focalisé sur les débuts du tueur avant sa jeunesse donc ça c'est vraiment intéressant après ça part plus sur du carnage et le deuxième j'ai plus de mal quand même d'accord bah
0: moi j'ai découvert euh, bah, enfin, c'est un grand classique voilà moi j'ai pas encore tout lu c'est le Dark Knight Return de Frank Miller donc mm -hmm. c'est euh, c'est vraiment le retour c'est très année, années 80 hein. c'est Frank Miller okay. qui reprend le personnage de Batman et en fait qui euh, il raconte en intro c'est assez marrant que pour lui Batman avait toujours été plus vieux que lui sauf que les, les super héros, dans sa jeunesse, Batman mmh. était plus vieux que lui, et il dit dans son, dans l'intro que voilà il y avait un problème, parce qu'en fur et à mesure que lui vieillissait, Batman ne vieillissait jamais. quoi. Et, oui. et donc, en fait, quand il a pris Batman Return, il a fait Batman en fin de carrière. Batman. Oui
2: il, il est barbu, on a un Batman... Euh... Batman de so Non, pas
0: barbu, mais de 60 berges, euh, voilà et ah ouais, qui reprend ouais. du service après 30 ans, après 25 ou 30 ans euh, d'arrêt. Et, euh, et voilà, c'est ah, vraiment très très bien, c'est du dessi dessiné et scénarisé par Frank Miller. Alors, ça date moi je rattrape mon retard mais en tout cas Batman Dark Knight Return c'est vraiment c'est vraiment très 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 bon très violent et tout ça ça fait plaisir on va finir cette émission avec un générique de fin un peu particulier pour un silence on joue spécial musique évidemment alors j'ai pas pu m'empêcher c'est la chanson c'est mon générique de fin préféré je sais je l'avais déjà passé dans la première émission spéciale musique mais voilà il s'agit de style live, évidemment le générique de fin de Portal une chanson écrite par Jonathan Coulton et chancée par Hélène qui est la voix de GLaDOS dans le jeu Portal. Il y a Portal 2 qui va pas tarder à arriver, on attend ça avec impatience. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
1: We do what we must, because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science can't. Was a joke.